0: Novos cenários exigem um novo olhar em toda a gestão da cozinha. Mas como fazer isso da melhor forma? Você vai conferir no Food Connection de hoje. Estou de volta com mais um Food Connection, um programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e hoje a gente vai falar sobre a adaptação da cozinha em meio a esse novo normal. Mas antes da gente começar o nosso episódio, eu já queria pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Food Connection. Para você ter uma ideia, esse é o episódio de número 85. Então imagina a quantidade de assunto relevante que já passou por aqui e um tanto de profissionais relevantes para toda essa cadeia alimentícia. Quer rever tudo isso? Dá para conferir aqui no nosso canal do YouTube e também nas principais plataformas de podcast. É só procurar pelo nosso perfil e seguir para acompanhar tudo de perto. Para começar é, o episódio de hoje, eu queria compartilhar com vocês a conversa que eu tive com o Alisson Dias, ele é sócio da Turn the Table, que é dos restaurantes Vero e Pasquim. Eles fizeram uma adaptação bem bacana nesse momento de pandemia e ele contou como foi toda essa experiência e trouxe também aí alguma, algumas dicas, alguns toques para que você também possa se adaptar da melhor forma nesse novo cenário que a gente está vivendo. Vamos conferir. Bom, Alison primeiro, muito obrigada por ter tomado participar do Food Connection. Queria começar te perguntando como que foi a adaptação do cardápio nessa nova fase da pandemia, com essa reabertura parcial.
1: Legal, a gente esse foi um grande desafio que a gente teve é, dentro do nosso grupo. É, a gente hoje tem duas operações em São Paulo que foram reabertas, tanto o Pasquim quanto o Vero, e que são operações que têm um, praticamente o seu grande consumo, né, a sua grande giro de pessoas na parte da noite. Então, quando a gente teve essa limitação por causa desse retorno gradativo da flexibilização, apenas livre aí das 11 às 17, a nossa grande questão foi, ok, tirando o final de semana, que a gente pode aí ter algum tipo de movimento ou não, o que a gente faz? Né? E a gente teve abordagens diferentes para as duas operações, eu posso te contar um pouquinho de cada uma delas. Começando pelo Vero, eu acho que o Vero talvez ele tenha sido uma grande transformação, porque a gente teve que criar uma coisa nova. O Vero é um bar de coquetelaria, é, pra, é, e eu acho que é legal contar um pouco da onde veio o Vero, né? ele, é um, ele é um bar que é, ele veio da nossa ideia de criar a sensação de beber e comer como se você estivesse em uma praça europeia. É, então, ele é um bar de, que a gente chama de mixologia acessível, com drinks é, muito bem preparados, e de comidas para compartilhar, são aquelas comidas que você come com a mão. E num bar onde você quer trazer essa sensação de comer e beber como se você estivesse em uma praça europeia, não combinaria você ter uma mesa tradicional. Né, uma mesa com cadeira tradicional onde as pessoas sentam. Então, por isso, quando a gente falou, nossa, podemos abrir na hora do almoço, mas é, é, é contra um bar como o nosso, além de ser um bar noturno, um bar com mesas altas, eu servir o almoço. E daí a gente foi pesquisar o que a gente poderia fazer é, é, para estar tá dentro desse conceito, é, que seja um conceito mais europeu, mas principalmente um conceito de, é, de, de comer de pé, né, quase como um comer de pé, mais um, um comer com as mãos, né? Que é o estilo de Tafas. E foi aí que a gente criou um cardápio de brunch especial. E mesmo um cardápio de brunch, e por que um brunch, né? Porque um brunch, diferente do almoço, você tem uma expectativa um pouco diferente, não precisa ser uma coisa muito pesada, uma refeição, uma refeição muito pesada. A segunda coisa é que o brunch normalmente ele puxa já um drink, ele puxa uma bebida, como hábito. O, um, um, do próprio prato, né? então a gente falou isso nos ajuda a, a fomentar exatamente o que a gente tem de essência, que é um bar de coquetelaria. Né? E a terceira coisa é que a gente também consegue criar pratos onde eu, eu possa comer com a mão, né? pratos de porções individuais, aonde eu consiga ali só com um garfo é, ou com uma colher, ou às vezes até com as mãos mesmo, é, é, poder consumir. Então esse foi, essa foi a ideia. É, e aí a gente, o nosso, o nosso chefe, né, do grupo inteiro, uh, 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 ele, ele prestou aí um, um trabalho de buscar alternativas e trazer alguma coisa que tivesse um pouco do perfil nosso ibérico, um perfil europeu, mas também com algum toque brasileiro. Então, a gente criou lá um whey food pão de queijo, por exemplo, com ovo e bacon, mas um, teve um lado europeu que tem um crudo de atum marinado na vodka com ramo e cream cheese. Então, ele fez algumas misturas para garantir que a gente tivesse isso. Então, esse foi um pouco do Vero. Já no Pasquim, que é um bar super tradicional, democrático, a gente foi para uma rota um pouquinho diferente. Durante a semana, a gente não viu a necessidade de criar alguma coisa nova, a gente mudou só o nosso cardápio de promocional. A gente tem um prato executivo às sextas-feiras que a gente estendeu para a semana toda. né? Então, como isso, e criamos um conceito de bar office, né? onde a gente convida as pessoas que estão enjoadas de trabalhar de casa a virem trabalhar é, 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 do bar. E aí tem um almoço, tem um cafezinho, e se quiser até tem uma promoção de chope, é, que ela pode ficar tomando chope e trabalhando. Então, esse foi, essas foram as duas linhas de, muito diferentes e nos distintos é, é, bares que a gente tem aqui em São Paulo.
0: Que é como encontrar esse equilíbrio, né, de... É, criar ações e opções de cardápio que atraia o público e ainda oferecendo uma boa experiência em meio a tantas adaptações que a gente tem feito nessa pandemia
1: é, eu acho que essa essa é uma não existe uma fórmula né eu acho que cada cada acho que cada bar restaurante cafeteria pensando no, no segmento de alimento e bebida vai ter que achar a, a sua a sua melhor resposta eu acho que é, é fundamental a gente o, 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 você conhecer quais são os seus campeões de venda e quais são os seus geradores de tráfego, né? Então é, quantas vezes a gente falou, ah, eu gosto daquele bar por causa dessa dessa comida, pega o pasquim, por exemplo, é muito conhecido pela feijoada, pelo dadinho, é, o Vero, pelo pela escarpeta de costela. Então algum tipo de, é, de, de itens do seu cardápio vão ser fundamentais para você manter, né? Através daquela famosa curva ABC. Onde você olha ali, que talvez aquele, aquele tail, aquele rabo que você tem ali de, de produtos que não representam nem 2%, 3% do seu faturamento, talvez não faça tanta falta. Talvez o seu cliente não deixe de ir no seu bar. Ele pode até falar, olha, ah, eu queria aquele produto, mas não tem. Mas tudo bem, eu peço outra coisa. Então, assim é uma, é uma questão basicamente de aprender testando e sabendo exatamente a resposta na linha de frente com o cliente, com a equipe. Por isso que a gente reforça muito no nosso dia a dia é, com, com a nossa equipe. É, o trabalho deles junto aos nossos clientes para trazer essa informação é fundamental. Porque não existe ciência. Nesse momento é, é um trabalho é, é bastante de teste e entender qual é a resposta do cliente saber se o cliente ficou muito insatisfeito com alguma coisa, a gente rapidamente conseguir corrigir isso. É só assim que a gente vai conseguir sobreviver a, a toda essa
2: tempestade.
0: Também participa desse nosso episódio e compartilha a sua experiência, o chefe Moacir Santana, que participou do reality show Mestres do Sabor da TV Globo, ele também é chefe do Bar da Rosa lá em Bauru, em São Paulo, e contou como que tem sido esse momento tão transformador e quais foram as adaptações que tiveram ser feitas nesse momento, vamos conferir. Bom, Moacir, primeiro, muito obrigado por ter topado participar do Food Connection. Eu que agradeço
2: pelo convite.
0: 2020 foi um ano de muitas mudanças, né? Principalmente para você, que participou de um reality show. E eu queria saber, no, na conta da cozinha, o que, que mudou tanto é, nesse 2020 que a gente tem uma pandemia rolando por aí?
2: Então, eu, esse é um ano que está sendo muito delicado, né? Para todo mundo. E com essa pandemia, a gente teve que se readaptar totalmente ao que a gente trabalhava e o modo como a gente vai trabalhar hoje. É... Hoje a gente trabalha somente com delivery. Então, meio que veio o delivery. A gente já tinha um projeto com o Bar da Rosa e começar com o delivery. Mas a gente tinha o problema de começar montando uma outra cozinha para poder atender o delivery. Porque a nossa cozinha, no dia a dia, do funcionamento, junto com o delivery, não ia dar porque era muito pequeno, entendeu? Então, a gente atendia o salão, atendia o delivery. Então, quando isso veio, pegou todo mundo de surpresa. Tem que fechar, tem que fechar tudo. E, você... e a gente tem que se reinventar. Então, no começo, a gente passou bastante... É nervoso, entendeu? Eu vou dizer a palavra. A gente passou bastante nervoso, porque a gente não sabia trabalhar com delivery. Então, era tudo novo. Então, a gente recebeu bastante feedback dos clientes, que eu até falo, olha, os clientes daqui de Bauru Nosso são maravilhosos, porque eles poderiam totalmente falar, nossa, é, é horrível. Como eles conheciam já o nosso trabalho, e o delivery para a gente foi algo totalmente novo. Então, a gente ainda não sabia como que ia ser a questão da embalagem, se ia precisar fazer chamar motoqueiro, se ia entregar de carro e tudo mais. Então, hoje a gente conseguiu meio que dar uma entrar no eixo, entendeu?
0: O que a gente tem percebido muito hoje em dia, né? muitos restaurantes estão diminuindo o cardápio, adaptando esse cardápio para se adequar a esse novo normal e poder atender da melhor forma os clientes. É... O que, que você acha? Você acha que esses cardápios mais enxutos serão o novo normal a partir de agora?
2: Não, com certeza. Eu acho que uma grande parte das pessoas que trabalham com delivery e tudo mais tiveram que se readaptar, entendeu? Porque não, não adianta ter um cardápio extenso e tem que querer servir tudo e nada sair com qualidade. Então, você enxuga ele para poder atender com agilidade, qualidade, porque a agilidade também é uma das coisas que é essencial com delivery. E a qualidade também manter... Então, eu acho que é muito mais fácil você conseguir manter a qualidade. Se falar, eu vou dar um exemplo. É meu de experiência própria. No Bar da Rosa, cada dia a gente tem um prato do dia. Então, naquele dia, o nosso foco é no prato daquele dia, entendeu? Então, para a gente manter a qualidade, naquele prato é muito maior do que se tivesse com um cardápio totalmente extenso. Querendo atender moqueca, carne do sol, baião de dois, feijoada. Ia tentar fazer tudo e não ia fazer nada muito bem, entendeu?
0: Para quem trabalha na parte de gastronomia para eventos, o cenário também teve que ser adaptado e foi extremamente transformador. Quem contou isso para a gente foi o Vitor Lopes, que é chefe e fundador do projeto na Cozinha. Ele contou como que tem sido esses meses e como que ele tem feito para conseguir continuar operando e levando o seu cardápio para os seus clientes. Vamos conferir. Bom, Victor, primeiro, muito obrigada por ter topado participar do Food Connection. E para começar aqui o nosso bate-papo, queria que você me contasse um pouquinho sobre esses desafios de adaptar a experiência do teu evento, né, a tua cozinha itinerária, na, no delivery.
3: Uhum. É, bom, então, para começar, é, ninguém estava esperando esse, essa mudança radical. Começou-se assim, muito de imediato de março foi que mudou as coisas radicalmente então foi meio que pensar rapidamente numa outra forma de conseguir é, em, fun em funcionamento né porque o que aí, o que eu faço normalmente é ir na casa das pessoas organizar os jantares dos meus clientes e também atender eventos corporativos mas os eventos foram todos diluídos numa semana. Eu tinha agendados até julho e agosto desse ano e foram cancelados tudo numa semana, então caiu, assim. E nas marmitas e o delivery, eu já tinha tido uma experiência com, com um delivery com uma empresa que faz delivery. É, e mais ou menos que eu conheci um pouco essa logística, né? É, mas agora eu precisei pensar numa logística um pouco mais ampliada e um pouco mais, vamos dizer, pensando mais em pratos diferentes e em outra forma de entrega, né? Então, o que eu pensei foi em menus é, semanais de comida caseira com 10 de saúde, que tenha que ser saudável, porque estávamos em um momento de pandemia onde todo mundo está cuidando da saúde, então a alimentação é um ponto importante. Eu decidi partir daí é, misturado com criatividade, com sabor, com um food que possa chegar para as pessoas é, semanalmente para a casa delas, para elas ao mesmo tempo se sentirem seguras por não ter que sair por continuar trabalhando tranquilas em casa, sem se preocupar pela logística de cozinhar em casa, porque também é, precisa de planejamento isso, né? É, e também que, ao mesmo tempo, fiquem saudáveis, né? Com uma comida que consiga atender essa urgência de ficar com, com, a, com as defensas fortes, né? Então, comecei a criar pratos... Que tenham ingredientes como super alimentos, por exemplo, quinoa, muitas sementes. Comecei a utilizar ingredientes locais também, como inhame, que eu descobri que é maravilhoso para a saúde. Então, quase todas as sopas que eu faço têm esse ingrediente. Faço alguns risotos também com quinoa, que também adiciono. Inhame, enfim, uma série de, de ingredientes que, que eu comecei a fazer uma pesquisa, né, para sobre isso, né, para manter as defesas altas. Então, foi mais ou menos essa a ideia. Aí, a adaptação foi pensar na logística, pensar em nas sacolas, nos potes. Eu queria de fato ser ter eh, potes biodegradáveis, mas eu vi que não conseguia ainda atender isso porque por um lado, são muito caros e são bem difíceis de achar. É assim que eu comecei a utilizar é, o que eu tinha, né, na mão, né, dessa, dessa forma se assim, digamos um pouco mais urgente.
0: Bom, a transformação dá para ver que foi praticamente 100% para você, né, Vitor? E com foi. isso é, acredito que tenha tido aí diversas diversos experimentos, diversas tentativas e para inspirar o pessoal que assiste o nosso nosso canal, aqui o Food Connection está acompanhando esse episódio, eu queria que você contasse pra gente qual que foi, qual que é o ingrediente de sucesso que não pode faltar nessa cozinha do novo normal
3: Olha, ingrediente de sucesso que não pode faltar eu acredito que é a comunicação é a comunicação entre cliente e chefe, que é o meu caso sempre estar é, mantendo contato com eles porque também para eles está sendo novo trabalhar em casa, ter essa rotina de estar em casa e de pronto se dar um momento para almoçar. Aí eles precisam aprender agora a descongelar o alimento, porque talvez antes eles comiam em restaurante. Então, é, a comunicação é constante porque tudo tem, é, é novo né, para, para várias pessoas. É... E eu acho que é fundamentalmente isso. assim Uma comunicação, uma coisa mais estreita entre o chefe e os clientes. né Também uma outra coisa é o diferencial que a gente... Que cena geralmente se importa muito em, em fazer com cada cliente, porque também cada cliente tem gostos específicos. É muito difícil você é, satisfazer a todos os clientes por iguais. Tem alguns que preferem algo mais leve, tem alguns que preferem mais carne, tem alguns que preferem uma alimentação, digamos, mais carboidrato, né? Então, é, eu tento que meu menu seja o mais equilibrado possível, mas mesmo assim, às vezes o desafio é, é difícil. Então, você precisa ter uma conexão constante com eles para para que você também atenda esse diferencial, né? Para que você atenda essa, digamos, essa forma particular de cada pessoa para comer.
0: E o programa de hoje vai ficando por aqui, lembrando que você pode rever esse episódio aqui no nosso canal e também já aproveita para dar um like no vídeo e compartilhar com quem você acha que também tem interesse nesse tema. E amanhã eu volto com muito mais informações. Até logo! Música